0: De grootste uitdaging zal zijn van hoe gaan we mens en technologie met elkaar in een economisch model kunnen integreren.
1: Ondernemen, dat is durven. Door alles op alles te zetten. Door 100% voor iets te gaan waarin je in gelooft. Zelfs als niemand anders dat doet. Maar ook door jezelf te blijven heruitvinden. Met kleine digitale stappen of grensverleggende nieuwe technologieën. Telen het Business en TijdConnect presenteren de Verderkijkers. Emma van Panel vraagt bedrijfsleiders naar hun visie op gedurfd ondernemen. Vandaag en in de toekomst. Beluister nu aflevering 3 met Alain Soutard van VR-bedrijf DigiMedical.
2: In deze aflevering kijk ik verder met digitale durver Alain Soutard, CEO van DigiMedical. Alain, dat jij een durver bent, dat kunnen we wel zeggen. Hè? Want jij hebt op jouw ste nog
0: een carrière-switch doorgemaakt. Wel, um, dat klopt. Nu, dat doe je niet knal op je 50, maar dat, daar gaan een paar jaartjes aan voor, aan denkwerk. En ik had het gevoel dat ik in een uh, gouden kooi zat. Je verdient goed, de toekomst ziet er goed uit en dan is het voor de meeste logisch. Ik ga dit doen tot aan mijn pensioen. En blijkbaar was dat voor mij in mijn hoofd iets dat uh, absoluut niet het geval kon zijn. En ergens zat ik toch ergens met de gedachte van... Ik wil de tweede, tweede helft van mijn carrière iets gaan betekenen. dat wat meer sociaal engagement met zich meebrengt. Dat wat maatschappelijker relevant is. maar dan wel in een sector die mij boeit. En ik ben een science fiction freak. altijd bezig geweest met nieuwe technologieën. En ik zat op dat moment niet in dat wereldje. wel in de wereld van de telecom. een tijdje in de logistieke wereld doorgebracht en zo verder. Maar ik voelde een sterke drang om creatief bezig te zijn. En eens te gaan kijken hoe ik mij kon uh, heroriënteren, laat ons maar zeggen. En ja, was het toeval vlak op dat moment koopt Facebook uh, Oculus aan. Is er eens ineens een, een versnelling in verband met uh, de virtual reality bril en de ontwikkelingen er rond. Ik ben toen op een uh, blauwe maandag naar uh, Brussel afgezakt. Waar een uh, groep van mensen al bezig was om een soort van clubje ...bij elkaar te brengen rond virtual reality en ik heb daar de eerste virtual reality oplossingen uh, ondergaan. En ik moet zeggen, de eerste keer dat ik zo'n virtual reality bril opzette, zag ik direct de mogelijkheden van uh, wat er eigenlijk allemaal mee te doen was. Ook al stond dat toen nog in de kinderschoenen, maar ik zag daar wel echt uh, potentieel in. Ik ik heb toen niet meer getwijfeld, ik heb gezegd van ik wil dit gaan doen.
2: Maar virtual reality, ik denk vooral aan gaming... Ben jij een console van?
0: Nee, 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 absoluut niet. Het is uiteraard ontstaan vanuit het idee van vanuit gaming... ...en in plaats van naar een game te zitten kijken, er mee in te zitten. Dat is virtual reality. En daar is ook het meeste geld naartoe gegaan en brengt ook het meeste op. Maar daarnaast was bij mij de reflectie van virtual reality kan veel meer. Men heeft daar ook later trouwens een naam voor bedacht. Dat noemt serious gaming. Dat wil zeggen alle toepassingen die gebruikt worden met met betrekking tot virtual reality die niet met gaming te maken hebben. De baseline van virtual reality kan goed gebruikt worden voor één, naar een plaats geteleporteerd te worden waar je door omstandigheden niet kan zijn. Dat kan zijn omdat het technologisch nog niet kan. Maar je kan perfect een marsreis maken in virtual reality. Elon Musk is daar vandaag mee bezig met zijn x space programma of de maan gaan bezoeken en zo verder en zo verder. Of je zit in een plaats waar je eigenlijk helemaal liever niet bent. En dat is een ziekenhuis. Niemand zit graag in een ziekenhuis. En dat waren mijn eerste reflecties van, ik wil iets in die richting gaan om dan
2: uit de plaats waar je niet graag bent, getransporteerd te worden naar een plaats waar je wel graag
0: bent. Absoluut, ja. Dat Dat was het bierkaartje dat ik in Brussel heb opgeschreven, in mijn zak heb gestoken en mee naar huis heb genomen. En uiteraard daarna nog met veel mensen over gepraat. uh, Het was een grote ontdekkingstocht.
2: Is het nooit te laat om van koers te veranderen?
0: Ik denk het niet. Uh, natuurlijk, de leeftijd vind ik ondergeschikt aan de gezondheid natuurlijk. Ik ga nu ook niet zeggen dat ik, uh, als ik 65 of uh, 70 ben, nog dergelijke switchen ga maken. Uh, maar ik denk binnen een normale carrière, een normale loopbaan. Er is zoiets dat het loopbaan Lemniscaat noemt. En dat is eigenlijk de platliggende acht, namelijk het oneindig leren. En daar ben ik wel een grote voorstander van. Dat is Je komt niet van de universiteit of van de school af. En daar stopt het dan. Eigenlijk is het leven of de carrière een continu bijleren. En denk ik dat je je hart en je passie ook voor een groot stuk moet volgen. En dan zullen er wellicht minder burn-outs plaatsvinden dan, uh, dan vandaag het geval is, denk ik.
2: Alain, jij bent CEO van DigiMedical. En DigiMedical is een bedrijf dat VR-toepassingen aanbiedt in de medische wereld. Ja, In de gezondheidszorg, wat doen jullie precies?
0: Wij zetten virtual reality in op drie manieren vandaag. Zoals gezegd, inderdaad, voor de brede zorgsector. Een eerste businessmodel is een product wat wij VR comfort noemen. En dat gaat dan voornamelijk over het wegnemen van stress, het wegnemen van van pijn tijdens behandelingen, waardoor virtual reality een zeer sterke tool is om dat te kunnen realiseren. Een tweede zaak waar we mee bezig zijn is de tak van VR-trainingen, VR-opleidingen bij wijze van spreken. Waar wij bijvoorbeeld een ontwikkeling hebben voor mensen met autisme spectrum die zich niet comfortabel voelen, een sociale handicap hebben en door onze VR-training hebben wij een VR-shopping model gemaakt waar een cliënt kan op getraind worden. Um, ...en in een virtuele omgeving dus werkelijk kan gaan winkelen en ook voor bepaalde uitdagingen komt te staan. Waarbij dan een coach ook aanwezig is die hem dan kan ondersteunen om de, waarom hij bepaalde keuzes neemt of hij of zij andere keuzes neemt en daarbij kan helpen. Dat is het tweede model en dan het derde model is de VR Connect. Waar wij inderdaad uh, via Vriendje, uh, waar wij dan ook met Telenet in een uh, project zitten voor 5G naar de toekomst toe. Verbinden vanuit zijn ziekenkamer met de thuisomgeving. En dat is voornamelijk gericht op kinderkankerpatiënten die gedurende een langere periode in het ziekenhuis blijven. En dat heeft eigenlijk te maken met een persoonlijke ervaring die ik heb gehad. Mijn jongste zoon heeft op zijn 12 ook een a- x al weken in het ziekenhuis van uw zet moeten doorbrengen en alhoewel dat wij een een regeling hadden waar de mama en de papa konden langskomen en elke dag wel iemand was, was zijn grootste vraag toch na een paar weken van ik zou graag toch nog eens thuis willen zijn. De hond zien rondlopen en, en mijn kamer en...
2: Maar naar huis gaan was geen optie?
0: En naar huis gaan was geen optie, absoluut niet. En dat is altijd bij bijhangen en dat is ook een beetje de eerste reflex geweest toen ik virtual reality, die bril op had, dacht ik van god, mocht toen deze technologie al aanwezig geweest zijn, dat zou zeker en vast te goede gekomen zijn van het welzijn van, van mijn zoon en een beetje een gevoel geven van relax, van ik kan terug eens eventjes thuis zijn en ontsnappen uit deze omgeving. Maar dat is wat je doet met virtual reality ontsnapt werkelijk uit uh, de omgeving.
2: Is het echt, alleen zo'n sterke tool dat je echt denkt, op dat moment, ik ben ergens anders? Wel,
0: er is een mooi voorbeeld van. Voor twee toepassingen is het eigenlijk ontstaan. In uh, de US, uh, de soldaten die terugkwamen vanuit Irak, die met een posttraumatische stresssyndroom zaten en dus werkelijk uh, niet meer in oorlogszones uh, of in een tank durfde kruipen en zo verder, werden via virtual reality teruggetraind zodanig dat het brein, want dat is het uiteindelijk, angst, moet terug kunnen overwonnen worden door het brein en dat heeft tot enorme goede resultaten uh, geleid. Okay. Een ander voorbeeld, en dat is misschien een beetje een ludiek voorbeeld, maar dat is dat je op het dak van een appartement staat en er loopt een plank voor je uit van ongeveer een tiental meter lang. En je staat op een hoogte van 100 meter, virtueel. Maar die plank ligt dus gewoon op de vloer. En rationeel weet je van, ja, er kan mij niks overkomen. Ik ga op die plank lopen, ik loop daarover en ik kom terug. Ja. En toch is het zo ongelooflijk sterk, die ervaring, dat de meeste mensen werkelijk beginnen te wankelen, vallen, niet durven. Ook al staan ze op
2: de vloer Uh, en ligt die plank op de vloer. Ook al weet ze
0: rationeel dat ze inderdaad gewoon in een ruimte staan waar niks kan gebeuren, maar het brein is zo sterk dat het gelooft wat het ziet. En dat is de sterkte van virtual reality.
2: Hoe kunnen we patiënten warm maken om misschien hun wantrouwen tegenover zo'n tool te overwinnen? Om dan toch die bril op te zetten en ergens wel met hun angst geconfronteerd te worden?
0: Wel, ik denk dat de eerste stap vanuit de patiënt zelf moet komen. Als hij of zij er niet voor open staat en eigenlijk al een soort van angst heeft naar het toestel toe zelf, wat wij ook merken bij onze klanten in de ziekenhuizen, het zal nooit, nooit ingezet worden bij een patiëntje of een patiënt die zegt van... Nee, daar voel ik mij niet comfortabel bij. Mm-hmm. Ja? Dus het is altijd het individu dat beslist. En je kan nooit iemand gaan dwingen om uh, dit soort van toepassingen eigenlijk te gebruiken.
2: Alain, ik heb een aantal dilemma's meegenomen voor jou vandaag. Een aantal uitdagingen. Moeten we inzetten op VR-toepassingen voor iedereen? Of enkel voor de generatie die met de spelconsole in de hand geboren is? Het
0: eerste... Voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Het is toch niet echt uh, legio aanwezig in de woon- en zorgcentra, maar we weten van, van een aantal instellingen die het uh, uitgeprobeerd hebben in het buitenland dat um, ik zeg maar iets, iemand die een passie had om in, uh, naar de bergen op reis te gaan, of die een uh, ex-duiker is geweest en zo verder, die dus in een woon- en zorgcentrum uh, zit. En daar is toch een van de meest grote uitdagingen is om die mensen toch nog uh, kwaliteitsvolle uh, leven uh, te bieden mm-hmm. of activiteiten aan te reiken. Dan is dat voor zo iemand spectaculair om via die vr eigenlijk terug een beetje geprojecteerd te worden naar zijn vroeger passies die hij nu niet meer kan doen. Uh, Of die zij niet meer kan doen. Dus ik denk dat het echt iets is dat op alle leeftijden kan ingezet worden. Ja, dat je niet met de X of Y-generation of de Z-generation hoeft te zijn om dit soort van dingen uh, te gaan doen. Zeker niet.
2: Oké, heel duidelijk. Dat is goed. Menselijke warmte of technologische precisie?
0: Dat is in de medische sector natuurlijk een zeer uh, moeilijke keuze. Laten we maar zeggen dat er bepaalde technologieën bestaan die je vandaag dankbaar moet zijn, omdat je je leven kunt redden. En menselijke warmte is natuurlijk iets dat je ja, goed continu moet hebben. Nu, als ik het even loslaat van de medische sector, dan kies ik voor menselijke warmte. Ondanks dat ik, laten we maar zeggen, een technologische futurist of freak ben, denk ik dat menselijke warmte uh, altijd aanwezig moet zijn. En dat we niet naar een model moeten evolueren waar alles koud En laten we maar zeggen, door de technologie zal -hmm. uh, opgelost worden. Maar dat we als mensen kunnen blijven functioneren ook.
2: En ben je dan niet bang dat die VR-toepassingen een aantal taken van het zorgpersoneel zullen wegnemen?
0: Nee, nee, uh, in deze deze zal dat zeker niet zo zijn. Omdat in de meeste gevallen een uh, therapeut of een verpleegkundige nog altijd goed voor een stukje het toestel mastert, als ik het zo mag noemen. En um, op, bij een aantal toepassingen is ook heel specifiek de vraag dat wij dus via een tweede apparaat, een laptop, een smartphone, uh, um, dat zij mee kunnen volgen wat de patiënt ziet, zodanig dat zij ook in bepaalde toepassingen kunnen ingrijpen. Uh, bijvoorbeeld voor die uh, ervaring van de VR-shopping is het voor een therapeut heel belangrijk om te gaan kijken van wat doet mijn cliënt eigenlijk in die shopping experience. Zodanig dat hij ook kan anticiperen. Dus het is, een, het is geen of-verhaal, het is een en, en-verhaal. Mm-hmm. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo, niet zo bang voor. Nu, als je het een beetje breder trekt naar, naar technologie, dan gaat natuurlijk de uitdaging van de toekomst zijn als wij met Artificial Intelligence ...en met robots uh, gaan gaan werken, dat dan de grootste uitdaging zal zijn van... ...hoe gaan we mens en technologie met elkaar in een economisch model kunnen integreren. Uh Stephen Hawking heeft dat al uh, verschillende keren gezegd... ...dat dat een van de grootste uitdagingen zal worden van van de komende eeuw.
2: Is het de bedoeling om grote investeringen te maken in oplossingen op maat... Of moeten we liever in gaan zetten op meer generieke modellen? Ik denk dan in ieder geval aan VR-modellen die dan misschien iets minder effectief zijn.
0: Um, als je tu- puur op Digimedical medical bent, dan is het inzetten op maatwerk. Uh-huh. Uh, ik geloof niet zozeer in het generieke werk voor uh, patiënten. Ik ga go- een heel concreet voorbeeld geven. Uh, we hadden op een bepaald moment een vraag vanuit het UZ Gent van het revalidatiecentrum die had net een man zijn linkerarm geamputeerd. Nu, die moeten een maand lang, drie keer per week, twee uren een zeer grondige wondzorg ondergaan, die ook pijnlijk is. En ze vroegen aan ons van oké, goed, denk eens mee, zou virtual reality daar een een oplossing kunnen zijn? Omdat uit klinische studies blijkt dat tot 60% van de stress naar beneden kan gehaald worden... en ook een heel groot stuk uh, van de pijn uh, kan gereduceerd worden... omdat het brein gefocust is op iets anders... -hmm. dan wat er ondertussen aan de wonden bezig is. En dat bleek een zeilfanaal te zijn. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een een ervaring gevonden bij een partner... die een grote zeiljacht uh, had... waar dus verschillende mensen aanwezig zijn... om het te laten uh, functioneren en varen. En die heeft dus tijdens die uh, wondverzorging heeft hij dat gedaan en de resultaten waren zeer goed. Uh, feedback die ik achteraf heb gekregen dat de patiënt veel rustiger was de rest van de dag, veel minder gestresseerd was, dat, dat het resultaatgerichte van de woonverzorging ook beter was. Dus eigenlijk allemaal positieve elementen. Ik sta in ieder geval als DigiMedical voor maatwerk. Uh, um, er zitten een paar ideetjes in mijn hoofd als het gaat over, um, maar dat is dan de verdere stap in DigiMedical, Dat is dat patiënten op afstand kunnen gevolgd worden en dat er ook een systeem is van biofeedback naar de therapeut. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een NAH, met een niet aangeboren hersenletsel, die in plaats van langer in het ziekenhuis moeten blijven, vroeger naar huis kunnen gaan omdat ze thuis kunnen verder trainen via de virtual reality. En de resultaten van die training, inclusief hartslag, bloeddruk enzovoort, zou via een een, ...een soort van biofeedback naar de ergotherapeut kunnen gaan... ...zodat hij op afstand zijn patiënten kan opvolgen.
2: Digitalisering als doel of als middel?
0: Middel. Ik bekijk het vanuit mijn standpunt natuurlijk. En dat is dat economics should serve as humans... and humans should not serve economics. Dus economie ten dienste van de mens. En als je een bepaalde technologie on top als doel zet... Puur als technologie, dan zou het wel eens kunnen dat ja, maar zeggen de omzet of de pure economische machten uh, gaan spelen. En ik zit nu eenmaal in een zachte sector, in de zorgsector, waar je toch een beetje uh, moet gaan kijken van oké, okay, wetende dat CEO's van klinieken ook ...voor een duale opdracht staan. Namelijk enerzijds proberen de boel winstgevend te houden... ...wat in de meeste gevallen niet zo is. Bijna elk ziekenhuis zit in de rode cijfers. En langs de andere kant moet die klant centraal staan. En als je die vroeger naar huis kunt laten gaan... ...door middel van het inzetten van technologie... ...dan zou je dat eigenlijk moeten doen. Maar dan heb je misschien weer een een probleem met je bezettingsgraad. Dus dan moet er weer een efficiëntieslag gebeuren. Dus dat is een ongoing proces... Maar ik merk toch wel dat uh, ziekenhuizen werkelijk wel de omslag aan het maken zijn waar de klant of de patiënt centraal staat.
2: Ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Alain, wil jij mee in een utiliteitsmachine?
0: Graag. <laughs> Oké, okay.
2: we zetten de tijd vijf jaar vooruit en we stappen uit. Ja. Gaat iedereen DigiMedical kennen?
0: In de zorgsector hoop ik van wel. Het is niet mijn bedoeling om uh, een internationale tent te worden, absoluut niet, maar ik heb nog één grote droom om met uh, DigiMedical te realiseren en dat is met name cultuur, events en sport aan kunnen bieden, zowel in real-time, dus met livestreaming, als in uitgesteld relais, waar, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld een patiënt de VR-bril kan opzetten. Dat kan in een ziekenhuis zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die, ja goed, door ...andere aandoeningen niet zomaar naar een evenement kunnen gaan... ...naar een muziekconcert kunnen gaan... ...omdat ze een mobiliteitsprobleem hebben... ...of dat ze misschien een pleinvrees hebben. Er zijn zoveel wat, wat, wat pathologieën die daar allemaal rondhangen... ...die een slechte rug hebben. zou ook kunnen. En die toch kunnen participeren live aan het optreden. Stel je voor, Sting komt naar Brussel... ...en je zou er eigenlijk wel... ...je bent een Stingfang, maar... Om de een of andere reden kan je daar niet bij zijn. Je ligt bijvoorbeeld op dat moment in het ziekenhuis. Of je hebt iets anders voor, waardoor je niet mobiel bent. En je kan dan wel misschien naar het kastje kijken van de tv. Maar dat is niet hetzelfde als die VR-bril opzetten. -hmm. En waar die 360 camera op de eerste rij staat. En eentje op het podium. Waar je bijvoorbeeld naast pianist kan gaan kijken wat hij allemaal aan het spelen is. Dat zijn... Voor mij ervaringen waar mensen gelukkig van worden. En ik zou heel graag een veerplatform platform aanreiken. Binnen vijf jaar zouden we daar moeten staan om in Vlaanderen dat te kunnen aanbieden. En trouwens, niet alleen voor minder valide, maar iedereen die geld heeft voor een ticketje. Ik zou het gratis willen maken voor de minder valide. En voor, laat, laat, uh, laat de rest een ticketje uh, betalen. Dan is het ook gefinancierd.
2: Dat klinkt heel mooi Alain. Ja. en ook heel nobel. Als we nog één keer drukken op de knop en we zitten tien jaar vooruit, ja. iedereen aan de VR?
0: Nee, ik denk dat we dan een stapje verder gaan staan. Ik denk dat we meer naar de augmented reality zullen gaan als consument dan. En men is nu al bezig met het ontwikkelen van lenzen die dus de bril volledig zouden wegdoen. Want dat is toch nog altijd. Hè? En daardoor verlies je een stuk van je mumiek. Dus het in in communicatie gaan met iemand anders aan de lijn die ook in virtual reality zit, ja, je zit eigenlijk alle twee naar een duikbedoel te kijken. Hm? Uh, maar men is nu al bezig met lenzen waar bepaalde informatie uh, is opgeslagen en waar je bijvoorbeeld door de straten van Brussel kan lopen en zeggen: Van voilà, uh, ah, ik heb een point of interest van u als je het hebt aangezet. Daar zit een uh, zeer goed gescoorde Italiaan. Um, en je bent nu op zoek om, om uh, naar een restaurant te gaan. Dit is een aanrader bijvoorbeeld. Of je zit op Tinder en er komt uh, in twee straten verder, loopt er blijkbaar een persoon met min of meer dezelfde interesses, hetzelfde profiel. En uh, ja, je kan mij met één blink uh, bewijs van spreken even laten weten dat jij er ook bent. En je kan misschien samen een terrasje gaan doen. Dus. Ik maak het misschien nu een beetje te te, te flauw, maar ook in de veiligheidssector zullen wij daar... Big Brother is Watching You zal daar zeker en vast uh, toepassingen zijn met facial recognition. Zodat de wereld een stuk veiliger wordt. En dat er een bepaald deel van de mensen dan weer vindt dat er een stukje van hun vrijheid wordt weggenomen. Maar je moet je werkelijk de vraag stellen of een veiliger wereld het wegnemen is van vrijheden. En dat
2: is dan alweer stof voor nog een ander verhaal. Alain, dank je wel om samen met mij verder te kijken in de virtual reality toekomst.
0: Graag gedaan.
1: Dit was De Verderkijkers met Alain Soutard. Ben je benieuwd naar de visie van andere bedrijfsleiders op ondernemen met durf? Abonneer je dan nu op deze podcast. Of surf naar tijd.be slash verderkijkers. Bedankt
0: voor het luisteren. En blijf durven.